0: 欢迎来到清华大学广播台读书组的全新访谈节目《山月
1: 十岁》。各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的《山月十岁》，我是蒋文山，我是唐林月
2: ，我是东东，我是超超
1: 。今天呢，我们要跟大家讲一位。大家都非常熟悉的作家老舍，那一说到老舍的话，大家可能第一反应的就会想到《骆驼祥子》《茶馆》《四世同堂》这些非常非常有名的作品，也是我们在中学时代可能都在不同程度上接触过的作品。我最先想问大家一个问题，就是对于老舍，大家有一些什么样的缘分呢？<笑>从坦开始好了。跟老舍有什么样的缘分？我不觉得
0: 我跟老舍之间可以用缘分来形容。我觉得我们就是就是拉郎配那种，因为大家都是语文课本来了解到老舍的。其实今天要说老舍，我觉得有点惭愧，因为他是一个这么熟悉的名字，然后又伴随着我们长大。但是真的要我数一下，其实我看过的也就是《茶馆》和《骆驼祥子》，然后再加上一些短篇散文，所以不能说十分的有缘吧。
1: 嗯，那东东呢
3: ？我的前一段应该是和唐一样吧，但是后一段，如果说前面是拉郎佩，后面就是对他的再认识吧。嗯，在中学的时候，并不会觉得老舍是一个我特别喜欢的作家，就只是会觉得啊，就是什么人民的作家，然后什么写北京的作家这样的一些称号。我自己印象特别深刻的是，我有一次去看完了那个《四世同堂》的话剧。看完了以后，我就非常非常想要看原著，因为我当时看那个《四世同堂》的话剧的时候，就哭了好几场吧，就是因为那个话剧很长，大概有三个小时，我中间哭了非常非常多次，并不是因为那里面的每一个人过得很惨，而是因为他每一个人物都很丰满，然后每一个人都有你揪心关心，然后还有他们释放出来爱的那一部分的东西，会打动你，所以我后来就是把《四世同堂》的小说拿出来再看了一遍。然后这一次我们又要读老舍的时候，我今天又在豆瓣对这本我们今天要聊的这本书做了新的评语，就是因为我突然又发现，嗯，自己在好长的一段时间里面都在读这种欧美的这样的文学，还有日本的这些文学，好像已经非常习惯了这种很长很长的句子，然后已经忘记了，哎，原来其实中文通常都是很短的句子，然后也可以用这样的方式，这样的简练的朴实的语言写出很有文采的东西来。
1: 那超超呢
2: ？课本的缘分吧，应该和躺差不多。其实，除了课本里面提到那几篇以外，可能会有一些零零散散的一些短片，但就是没有特别深刻印象的那一种
1: 。嗯，其实我之所以用缘分这个词，是因为我自认为还是跟老舍的作品有一些缘分。就是高中时代在语文课堂上要演课本剧。那我曾经演过《茶馆》里面的王淑芬，就是那个茶馆老板娘，所以我对于老舍还是多多少少有一些感觉，跟他有一些有有一些缘分在。但是其实我也跟东东有一个相似的经历，就是觉得到了美国之后再读老舍的作品，会碰到他一些自己并不那么熟悉的作品，然后再去看老舍的时候，也确实会觉得中文的写作会有更多的。魅力在其中，因为它是用中文这样去写出来的作品，所以会感觉对于文字的运用上面要很更娴熟。其实今天呢，我们想讲的这一个短篇小说选叫《不成问题的问题》，那可能大家能猜到，就是之所以会讲这个，是因为之前我在豆瓣上面有看到推荐，就是《不成问题的问题》这篇老舍的小说改编成了电影，然后由范伟主演。那范伟呢，在金马奖上获得了最佳男主角，所以当时这个电影就狠狠地火了一把，所以才会去关注到老舍的这篇作品。然后又由这篇作品，我们看到了一个短篇小说选，它其实是由老舍的五篇文章组成在一起，变成了这样一个小说选。由不成问题的那我先给大家介绍一下《不成问题的问题》这个故事的主要内容好了。其实不成问题的问题，它是发生在抗日战争的时代。但是呢，他说的不是战争场面，而是说的是大后方的重庆有一个叫树华农场的地方。然后这个树华农场的主任丁务源，丁务源他作为一个管理者，真的是不务正业，然后使这个树华农场不断的走向衰败。小说呢，通过。丁务员这个主任跟前一任的主任不同的管理方式，告诉人们在中国的任何地方都是靠人情关系，而不是靠本事、靠业务、靠科学。一个人只有处事圆滑以及强大的人际背景关系，才可以在社会上寻求一席之地，否则一切都无能为力。那这是不成问题的问题这样的大概的故事。那我想问问东东，威神这个故事又讲了些什么呢？
3: 其实《微神是这里面最短的一篇，他写的就是一个小说的男主人公，然后他有一个初恋，哦，他一直没有向这个初恋告白，中间他就去南洋留学，等到他回来的时候，就发现他一直暗恋的这个女生，然后迫于生计，已经在嫁人后又沦为暗娼，大概就是这样的一个故事吧。
1: 那第三个故事《断魂枪》，可能是我这五篇里面最喜欢的一篇。它其实也是挺短的，而且我觉得故事的结尾是戛然而止，但其实它的主旨已经表达了，就是它讲述了一个叫沙子龙的武林高手，改变身份当客栈老板后的境遇。那有一个叫孙老者的人向他挑战，但他却一直说就是我不比，然后把他敷衍了过去。最后，故事的结尾是说，他的这一套枪法，他决定再也不传任何人。可以看到，在时代变迁当中，我们心目中想象这种侠客，他可能会改变他原本的做法，但是我觉得那种精神似乎还永远的存在在其中。如果大家去看这篇短片的话。就可以看到他的对话还是非常有武侠小说的感觉。那我想再问问，唐对月牙儿这个故事，又是大概给我们讲一个什么样的情节
0: 月牙儿这一篇，它是从一个小姑娘的视角讲述了她自己的一生。她是幼年丧父，然后母亲无力抚养，只好再嫁。虽然新爸爸对她很好，但是不久之后也离开了他们母女。母亲没有办法，只好出卖身体来养活自己和女儿。女儿长大之后呢，想要反抗这种命运，她不甘心走上母亲的老路，所以她读书去学校帮忙。但是之后又会被陌生男人欺骗，以为收获了爱情，却其实只是玩弄而已。在这一路上，月牙一直是她的慰藉，是她。黑暗生活里唯一亮晶晶的东西，可惜到了最后，他为了生存还是不得不做了暗场。生活已经消磨了他的一切，他就迅速衰老、事故，然后被抓进感化院，最终入狱。亮晶晶的月牙也就再也看不到了
1: 。超超，我这一辈子这个故事又讲了一些什么呢
2: ？我这一辈子应该是这几个短片里面最长的一篇了。那他讲的是作为主人公的这个，他一开始是一个糊纸的工匠，然后他其实前半辈子觉得过得可能还蛮平顺的，结果莫名其妙，他觉得很好的生活，然后他的妻子突然就和另外一个人跑了，然后自此他开始觉得就是他需要换一份工作，于是他成为了巡警。那好在男主他还是比较识时务的，但是也比较圆滑。所以可能他巡警当的也还不错，但是到中间的时候突然发生了一次兵变，突如其来的这个时局变化，让之前的这些事情好像看起来都那么的不值一提。那一场兵变导致整个街上面很多店铺被砸，然后男主作为巡警，他没有任何能力去做什么，就只能躲在一边避免被波及。那经历过这个事件之后，男主可能对他的那个巡警的工作。就感觉更加的不知所措了。之后他起起落落，一直在努力的讨生活，就为了自己的女儿和儿子他们的这个未来的婚嫁啊这样的事情而努力的在这个工作上面继续的就没有自我的这样做下去。之后儿子也当了巡警，女儿也嫁给了巡警，非常戏剧化的就是一家人全部都是巡警。巡警的儿子、子女还是巡警，就形成了这样的一个家族。那最后兵变之后，新社会到来，作为巡警的这个男主，后来通过自己的工作，好不容易升上了巡长，却在之后新社会里面来了一个新的这样的一个上司，对他圆滑的态度并不满意，而导致他最后竟然失去了这一份工作。所以到头来，好像男主什么也没有得到。什么也没有做到，这样碌碌无为的一生，这样
1: 。其实这五篇文章真的都是各有自己闪光的点。那我们想把这五篇文章分成两个部分来跟大家一起聊一聊。首先呢，我们想聊一聊就是不成问题的问题和断魂枪，因为这两篇的人物形象都真的是特别突出，而且呢。我觉得也是整五篇文章里面我，我我最喜欢，然后我觉得最出彩的两篇。首先，我想问一问，对于丁务园这一个舒华农场的主任，以及沙子龙这个武林高手，加上原本的镖局老板，现在变成客栈老板的这样的两个人物，大家分别都有怎么样的理解呢？从躺开始好了。
0: 可能不少听众都看过电影，然后对于丁务源这样一个人物有大概的一个认识。在原著里面呢，丁主任可以说是八面玲珑、圆滑世故，那个中国式的人情他拿捏的恰到好处。当然，主要是因为他深谙人心，看人非常的准，可以说是老谋深算、城府很深。他表面上是一派和气，但是却能够不费一兵一卒达到自己的目的。比如说，在尤大兴被派来当新的主任的时候，面对这样的状况，他很清楚的就做好了打算，先缓兵之计，把他们安稳下来，摸摸底细，最不济呢，想办法给自己弄一个副主任当一当。到最后，文中就一句话说，丁务员从城里回来了，已经把副主任弄到手。作者根本就不需要讲细节，就已经可以想象出他的厉害之处了。而且最可怕的一点是，文章里的其他人都只会觉得他的好。这也就更能衬托出他的段位。工人跟他打牌，就是还要感恩戴德；然后老板太太们被黑了钱，还会觉得他办事有面子。如果现实生活里碰见这样的人，我觉得真的是一点办法都没有。《断魂枪》里面的沙子龙呢，又是另外一个非常有特色的人物形象。我觉得他是一个看清、看破现实的人。就是面对这种战乱，而且不是过往的那种战乱，是民族之间、文明之间的这种战争。他发现说，传统已经无可扭转的开始倾颓，就说俗一点，他看到了时代巨轮碾过的痕迹。那他的处理方式是怎样呢？就是接受现实，因为魂已经断了，东方的大梦没法不醒了，他的世界已经被狂风吹走。当门外就是大家拿着枪出现的时候，那国人在拿着什么长矛啊，拿着盾，其实都已经没有用了。但是这种接受现实，它并不是一种自暴自弃的接受现实。沙子龙白天是和平民百姓一样，晚上却会悄悄的练枪。那这种可能是怀念，也可能是无奈，也有可能是没有想那么多，这是他的处世哲学。他心里面有这样一个想法，那就这样做了。
1: 其实刚刚躺说到段位的问题的时候，我突然想起我原本看某一个电视剧的一个情景，就是有一个人他讽刺另外一个处事圆滑的人，说的是你平常这种就是对人都哈拉哈拉的这种这些动作是原本就排练过的，还是说你即兴想出来的？然后那个处事圆滑的人就会。那个可能是段位比较低的，他就说当然是事先排练过，而且排练得非常好的。但是我想说，其实丁主任这个角色，虽然在电影的一开始也是他对着镜子，然后练习应该怎么去鞠躬，怎么去说话，但是更多的我想说，他真的把这些处事圆滑的一些动作跟语言说出来的时候，真的是浑然天成。所以我觉得。在这一点上可以看出，确实丁务源是作为处事圆滑这种类型的人段位很高的一个人。然后至于呃沙子龙这个角色，我其实很想再问一下唐，你觉得他真的活得很明白吗？还是其实因为我总觉得他在半夜练枪的这个情节，有一种觉得让人很唏嘘的感觉。这个并不矛盾呀、啊，就是你知道英
0: 雄末路那种感觉，就是他有一腔的本事，但他这一枪的本事没有办法帮助他达到他自己想要做的事情。他看清楚了这个现实，不代表他心里面就不纠结、不痛苦。嗯，所以我觉
1: 得是矛盾。嗯，那东东呢？对于这两个人物，或者说对于这两篇小说里面的其他人物，又有一些什么样自己的想法吗？
3: 当然说到丁务员，然后倘用了段位这个词，然后我自己是会觉得，如果用段位的话，那就真的是无招胜有招吧。就是丁务员在小说的一开始，老舍也写到丁务员是哪一人，没有人知道他是一切人中外无别的乡亲，他的言语也配得上他的籍贯，然后说到他会把四川话、上海话、北平话，然后甚至。英语都结合起来，就是跟什么人可以说什么样的话。但是同时，小说里面也会说到，他睡觉的时候那个睡觉就真的是一种无忧无虑。小说里面还会写到说，当时这个树华农场的这个就是工人，一开始其实对他的这种方式也是有一点点的微词的，就是比如说。他给他们带那个东西都带很贵的或者之类的这些东西，但是跟他相处久了以后，就会发现他把这一切的规则都打破了以后，他们自己也可以享受到相应的好处。然后虽然。打牌，然后钱都会输给这个丁务员。但是同时他们其实可以把农场的那些东西随意的拿了去卖了，然后总归还是能活下来，然后又可以很安逸的在这个农场里面不干活，所以就是丁务员这个人的存在，其实是一切规则都被打破了以后，每个人都在这里面，每个人都用这样的方式活下去，然后他在这里面就不需要用任何的招，然后就达到了一种可以打破，最后我们看到有一个这个刚刚提到的新知识分子这个犹大兴的这样的进入，是因为他和这个整个的体制都。格格不入的这样的一个形象，然后，嗯，说到这个《断魂枪》里面那个沙子龙，刚刚你们也有讨论到，说他是不是真的很清醒？那我觉得蛮赞同就是躺的看法的，就是在这样的一种时代的这种进程里面，他原来有这样的武艺，然后可能比如说像原来我们读一些传统的武侠小说这样的一些侠客或者这样的一些武林高手，他们都有着去真正的这种侠之大者。就是为国为民嘛，他们想要去拯救这样的苍生，想要去改变这个国家的命运。可是到了这样的一个时代的时候，当这个国家已经就是败局已经在前，然后他自己这个空有一身武艺是没有办法去达到他这个目的的时候，他只能就是把它收起来，然后这个镖局也变成了客栈。当然也会在半夜，可能就像一个人，当他发现他自己的梦想再也无法实现的时候，他还是会在夜里去，嗯，赶上他当初想要追寻的那个梦想吧。然后另外一个觉得就是在不成问题的问题里面，我印象很深刻的当然就是这个秦妙斋，因为我觉得秦妙斋这个形象就很妙，因为在那样一个年代里面就存在着这样的，一种伪知识分子，他们就是大谈风月，然后实际上没有任何的水平。嗯、呃，这一点在电影里面表现得尤为的突出，就是因为嗯，在小说里面可能仅仅是秦妙斋一个人在这个农场里面，可是，在电影里面，因为增加了像佟大小姐这样的一些形象，然后他们还形成了对艺术的这样的共同的交流，然后还办了画展，然后彼此大家之间其实都没有什么文化，然后也没有什么水平，可是他们却形成了一种看上去很高雅的，然后看上去很有品味的这样的一些交流。就是很可笑，然后把这样的一些知识分子形象刻画得很生动
1: 。那超超呢？又对于这两篇小说当中各式各样的人物形象有什么样的想法呢
2: ？首先是关于不成问题的问题里面的这样的一个主任丁主任，他段位确实如同唐和东东所讲的非常的高，因为其实，在刘在兴来上任之后。那丁主任他的原来的这个职位被夺去了之后，他其实是去城里去找他们那个农场的那些股东啊什么的，去疏通关系或者什么样、啊，希望留一个副主任这样的一个职位下来。那这一段其实整个文章里面都没有写，而这个时候所发生的事情，全都是新来的尤主任他和秦苗寨之间的一些矛盾，他他怎么去。进了整顿农场，然后发生的这样的一些事情，然后直到结束的时候，正好是大家对于尤主任不满，然后奇妙斋带动了这样的一波反对尤主任的事情，而这个时候丁主任回来了，然后得到了就是他想要的那个副主任的职位，然后这个时候发现就是尤在新可能已经要被大家轰走了，我觉得这个真的很妙，就是像刚才所说的，这可能就是。无招胜有招，这个段位可能就就非常的高了。因为其实乍一看，他似乎其实对这个过程并没有什么作用。如果说如果没有发生这样一件事情，那可能他回来的时候，至少暂时他还只是一个副主任。然后有在金还会继续的在这个农场里面作为主任。但细想一下，其实在他前面作为主任的时候，和这个农场里面工作的人所发生的这些事情，然后包括他在这个农场里面。找了很多，就是他可能沾亲带故的一些人，然后或者关系进来的，然、啊、后再包括他虽然对秦妙斋很不满，可是在这个过程当中的，他所动的一些心思和一些利益上的一些考量，他最后把秦妙斋留下了，并且最后秦妙斋可能说是叫做主导的这样的一次反对尤主任的这样的一次行为的话，那我觉得这好像处处也确实都和丁主任是有关的，所以。这个最后能够把尤准赶走，保留他自己的这样的一个地位，好像也确实是他自己一手达成的这样的一个结果。所以我觉得这样来看，他确实是非常的厉害。然后至于断魂枪里面的这个，我觉得其实前面坦克东东其实讲的也差不多。但我觉得他真的是一个，怎么讲，非常侠客的一个人，非常很像我们武侠小说里面所看到的那样的一个人。然而，在那样的一个年代，空有侠客的豪情，真的可能并并是做不了什么事情，所以也是非常令人唏嘘的。就是他不再去和别的人去切磋武艺，去讨论这样的事情，而只是夜里自己默默地练习枪，然后同时心里想着这一套武艺他可能不会再传授给任何人了。好像就是在这样的一个年代，这样的一个社会的背景下。那侠客的这样的一种情感，完全的就只能走向陌路，只能默默的，就是埋藏在内心，最后消失不见的这样的一种，令人感觉非常唏嘘的这样的一个心境
1: 。其实我们可以看到，这两篇小说可能都有很多无可奈何在其中。其实做一个很不恰当的类比，因为我会在我们聊这两篇小说的时候。突然间想到《琅琊榜》里面，就是晋王问梅长苏，现在这个时代到底有什么不对？那梅长苏指出来，这就是说，这个时代里面所有人都是在你争我夺，而没有任何人想到我们到底应该怎么样才能让这个国家能够发展得更好，能够让人民更幸福。其实，在树华农场也几乎出现了同样的问题，因为树华农场是大后方里面一个。非常重要的食物的供应基地，而这里面的所有人，在这样祖国危难的时机，他们想的并不是说我们怎么能够生产的更多。像尤主任，他其实真的是希望这个农场能发展得更好，但是这样并不受欢迎。大家在这个时代里面，只是想浑浑噩噩的过去。那丁主任这样的角色就突然间窜出来了，而这样处事圆滑的人。其实，在每一个时代，似乎都可以生活得非常的有滋有味，而且自己还不觉得，反而觉得这样是一个处世的高段位。我觉得一直到现在，我们这样的一个时代，仍然是这样去看待这种事物的，这就非常悲哀。而《断魂枪》可能体现了另一面，就是沙子龙这样的一个角色，他当然是一个非常正直的人，但是在那样的一个时代。他似乎无法选择去奋斗，去为这个国家做些什么。他们做的只是偃旗息鼓，只能去看着这个时代一点一点的发生变化。我觉得也是挺悲哀的一件事情。可能我们平常在大荧幕上面看到的很多故事，都是这两种故事的反面，都是大家积极进取去,去要。为抗战做些什么，然后能够让国家度过危难。但是，当我们看到老舍这样的去描述战时中的另外一面的时候，对于我们来说可能会有些新鲜，然后同时又会觉得这也是当时战争当中非常真实的一面。那这可能是当时那个时代背景下一些非常典型的普通人物。那另外三篇文章。《微神》《月牙儿》和我这一辈子，就是描述另外一种同样也很典型的普通人物，就是底层的百姓，他们的所思所想，然后所经历的一生。那我想问问，在这三篇文章当中，大家又对其中的人物会有一些怎样的想法呢？我们从唐开始好了
0: 。刚才也说，这三篇其实很相似的。都是大时代背景下面小人物努力生存、挣扎、浮沉的这样一些故事，所以这里面的人物可能对我来说，就是我把他们看作差不多的类型，没有专门突出来说我对某一个人物特别有印象。那既然问了这个问题，我就讲一下我这一辈子里面的这个主人公的这样一个形象。我这一辈子里面这个主人公是一个男性，在当时的社会他。至少是比月牙里面这个女性有稍微多一些的选择，而且呢，在这个里面，她可能具备一些我们认为是非常好的一个素质。她非常的勤劳，然后非常的聪明，然后也非常能干。她当了三年的裱糊匠的学徒，然后她自己也觉得说，这三年的经历给自己带来了非常多的精神上各个方面上的财富，不是物质上的。因为她忍耐了这三年之后，她发现没有什么是自己不能。那没有什么工作是他不可以做的，但是尽管是这样，他有这些很好的素质，他长得也不难看，然后各方面看起来都很好。但是就像超超在开头介绍这个故事情节一样，我们知道这个人物最后还是不可避免的走向了他的悲剧的一个结局。他这一生也是非常的坎坷，然后儿子当巡警，儿子又早死，自己到了四五十岁又被莫名其妙的革职。他整个对待这个社会已经是一种小人物的那种通透感吧。比如说他在被革职的时候，弟兄们有流着泪出来送他，他自己没有流泪，他在笑。他说：“这个世界上不公平的事情已经太多了，我还要流着我的眼泪。”然后一直到结尾，他都是一种写尾，我在笑，我在笑自己的聪明才干，然后我在笑这个世界的不公。我希望我一直这样笑下去，然后笑到这个世界变成一个改变。所以他是。对我来说，应该是一个印象比较深的一个小人物的角色吧。虽然没有办法反抗他的命运，但他仍然坚持的站在那里
1: 去迎接自己的命运。嗯、那东东呢？又对这些人物有什么想法
3: ？其实就像唐刚刚说到的，我会觉得。我们这一辈子和月牙是更为像的啊！我们这一辈子就是介绍了这样的一个巡警的一生，然后月牙是介绍了一个下层的这样的一个女性的一生，然后他们其实都有努力改变自己的这种命运的想法，但是最后都不得不最后又接受了这个悲惨的这个命运的这个事实。当然，就是在这两篇小说里面，你会看到就是巡警的这个职业的这个特性，然后这个主人公会不停的跟你分析在当时的这个社会里面，巡警，然后拉车的人，还有当时他自己做的这个呃糊纸工的这样三种职业的这种在当时的这个社会里面的地位，然后他们所受到的压迫，你会了解的非常的详细，然后对于当时社会的这种关系的描写也会非常的生动。然后在《月牙》里面，你也会看到他会。讲到她当时这个还是小女孩的时候，他还是想要去学文化的。然后后来随着这个生活的境遇越来越悲惨，他最开始的时候还想着说靠自己的自力更生，然后去呃织一些东西，然后寄宿在他自己上学的那个学校的那个校长的屋子里。当他这个最后的这个希望也没有了的时候，他又去当了服务员。可是服务员其实和他最后沦落到去当暗娼，其实没有那么大的差别。然后整个的这个。变化的过程，然后他甚至非常细致的描写了他在当暗娼的这个过程中开始的时候，他还有美貌，然后等到他年老色衰了以后，就不得不去迎合，就是他的这个顾客里面也有一些文化水平高的和文化水平低的，然后这样的一些细致的过程，作者都描写的非常的详细。但是对我来说，《微神》可能会更，相对来说。特别一点，因为他的视角是这个男主人公。刚刚我也说到了，虽然在这里面也有这个他的初恋的这个对象，在他从南洋回来以后也沦为了暗娼的这样的一个情节，但是他更多的描写的是这个主人公我对这个他的这个初恋的这种情愫，即使当他最后回来发现他。沦为了这个暗娼以后，这种纯洁的感情仍然没有变，而且这个初恋在他心目中的这样的美好的形象依然没有变，所以有的人会觉得，就是《微神》这一篇，甚至有一点点像散文诗，而不是一个完整的小说。确实它也很短，然后如果去了解了一下这个小说的创作背景的话，还可以发现，就是老舍先生他自己本人其实就有一个这样的初恋的对象，然后他也是在去了英国以后回来以后，发现自己。自己当初初恋的这个对象，就是命运也很悲惨，所以很多人也会把《微神》这篇小说当作是，呃，老舍先生的一个半自传体的这样的一个小说吧。那如果把它当做一个半自传体的小说来解读的话，那我会更多的觉得，哎，就是一般的人可能如果想到自己的初恋，然后经历了这样悲惨的命运，然后变成了暗娼，可能这个感情会有一些变化，更多的就已经是同情了，而那个纯洁的美好的那个形象可能就已经不复存在了，就会觉得像如果用现在的话说，就是毁童年，就是那个美好纯洁的形象就会被破坏掉，然后由爱慕、暗恋、仰慕这样的情绪变成了一种同情。可是，在老舍先生这样，即使在那样贫贫困的年代里面，仍然可以写出就是幽默的作品的这样的一种乐天的性格的人身上，可能确实是像他自己在小说里面呈现的，他仍然保持着那份纯洁的那种感情吧
1: 。那超超呢，又有什么样的想法
2: ？其实我觉得剩下的这三篇是有一定相似性的。我觉得这三篇读起来就会让我们发现，有一些我们现在觉得可能还不错的特质。但在那个年代那样的社会里，对于那些底层的人民而言，真的是什么都没有卵用。那《微神》里面其实是从主人公的视角去讲他的初恋，他的初恋最后不得不沦为娼妓。但其实，在那一篇里面，倒没有很很详细的去描述他的初恋所遇到的这个生活上的困境，反而是初恋一直在说他觉得他他很喜欢主人公。那。喜欢是内心的这样的一个东西，他的身体没有必要去拖累这一份喜欢，所以他他解释到这样，所以他会去做安昌，然后会因为去养活这具身体啊，不得不出卖这具身体等等。那这个时候，其实我不知道会不会有人甚至觉得可能这读起来觉得他的这个初恋好不努力，他这个初恋就是为什么这么轻易的就出卖了自己？可能会有一点点这样的唏嘘，那其实真的读到后面会发现，很有可能他就是没有办法，因为其实我们看到《月牙》里面的这个主人公，他真的是很努力的在拒绝去成为暗娼的这样的一条道路，他试图去做一些什么缝补的工作，他试图去吃饭的地方去做一个服务生，但。最后，所有的东西都指向唯一的一条道路。他想要养活自己，他就必须得出卖他自己的身体。然后，这个主人公其实，在他小的时候，因为他母亲的坚持，靠他母亲出卖他母亲自己的身体，得到了这样的一个机会去上学。但这个对于他的命运却没有任何改变的作用。他在母亲走后。得到校长的资助，还能够在学校里面再学习一阵。可是最后，他出来的时候，仍旧摆在他面前没有其他的选择。而后面我这一辈子的主人公，其实乍一看，我们会觉得他其实是一个还蛮体面的人。他会一点文化，他识字，然后他长得也还不错，甚至说他前面三十几岁，在这之前他的生活看起来似乎还不错，但。他的老婆突然就这样就跟别人跑了之后，我们看到他放弃了原来的工作，成为了一名巡警。那其实一开始我觉得巡警听起来也还不错，但后面看到他所经历的这些东西，发现比如他的整个穿戴可能没有办法保护他，然后冬天夏天都会烂脚，然后工作非常的辛苦，最后也就得到那么几块钱，刨开自己的吃食之后。真的也剩不下几个钱来，后面他很努力地去变得圆滑之后升了官，多的也就是那一两块钱。回到自己的家里，看到自己要娶媳妇的儿子和待嫁的女儿，他觉得自己这个工作真的是很无力。然后他好不容易能够供他的儿子和女儿去读书之后，发现其实教育也没有什么用，他的女儿和儿子只能。继续成为巡警或者巡警的家人，然后这样世世代代的，在这个非常基层的、没有未来的这个岗位下，就这样为了自己的最基本的生活的需求而去工作、去卖命。所以我觉得，整个这三篇故事带给我们的就是这样的一种稍微有一点点绝望的这样的一种感觉，就是对于。这个底层的人民，他们似乎没有任何手段去改变他们自己所处的这样的一个命运
1: 。其实，确实，这三篇文章更多的可能看到的是一种底层人物为了要存活，他们所要做的事情，但是这样存活的方式又各有不同。比如说，像月牙这样的存活方式，就是不断的挣扎，最后还是只能落到最悲惨的命运。而在这个我这一辈子中的巡警的故事当中，又会发现，即使在战时所能做的事情，并不是说可以投机取巧，可以做到什么大官，就是在战时为了养活自己、养活家人，不断的在自己本来的这个岗位上面妥协这样的故事。所以我觉得，不管是刚才我们说的。不成问题的问题，或者是断魂枪的人物也好，或者是后面这三篇《威神月牙儿》我这一辈子当中的人物也好，他们真的都是很真实的存活在那一个时代背景当中。但是我想问大家，觉得这些人物到了现在我们当下的这个时代背景当中，是否仍然成立呢？你是不是在你的身边仍然会看到，或者说在各种各样的报道当中会听到这样的人物呢？那我想先从东东开始好。了
3: 。我觉得就是这样的人物，当然就是随着时代的变化，可能比如说一些职业，比如说巡警啊，然后像暗娼啊这样的，可能会有性质上的转变，但是类似的人还是存在的。比如说，可能像我们现在有一些底层的这样的。非正式的这样的公务人员，他们可能在我们的印象中，他们都是很差的，就是每一天就是在打压更底层的老百姓。但是可能他们有他们不得不说的苦衷吧。但是我更印象深刻的，可能就是我刚刚说到了这样的。伪知识分子形象，就是每一天我们在网络上可能都会看到很多人在大肆的谈论这个，大肆的谈论那个，就是对所有的东西都进行点评，然后看上去很有文化，但是实际上你一去探究他，你就会发现他可能真的没有读过这本书，但是他却可以对这本书夸夸其谈，然后真的没有看过那个电影。然后也没有去看过那个展览，就是这样的人很多，但是他们之间却形成了一种好像互相的沟通，这是一个很奇妙的现象。但是我觉得在这个年代，这样的人反而变得越来越多了，这是我的个人的一个感受吧
0: 。我觉得应该是成立的，只能说这些人物的结局不会是像这个书中写的这么极端、这么激烈。但是我们肯定能从现代很多人身上看到老舍笔下这些人物的缩影，因为老舍观察并写出来的是人性本身，所以其实已经超越了时代的限制。比如说不成问题的问题，我在阅读的时候，如果不是地名的这些提示，我真的没有特别强的这种时代的感觉。放到我们现在这个时代，也肯定有八面玲珑的老江湖，然后有不谙世事的改革派。《微神》里面。初恋这种破碎放在当今时代，虽然说不会有女生被逼良为娼这种极端的结局，但是这种浮沉或者是分别，多年之后再相见，然后也会存在回不去了这种情况。因为爱情和人性也是一样，是一个永恒的主题。那《断魂枪》里的人放在现实的话，可能像王三胜这种小混混，那仍然是小混混，肯定也存在这种传统与现代割裂的问题。如果沙子龙放到现在，比如说他是一个没落的手艺人，或者是一个冷门学科老教授，我觉得都很合理。那月牙和巡警放到现在呢？这一生不会像文中过得那么惨，但是总体的走势可能也不会有太大变化。因为在现实里面，通过自身力量实现这种阶层的流动、逆袭之类的，仍然是很困难。的。我会想到老舍在一九三三年写的一篇短的文章，叫《抱孙》，就是前段时间有一些关于产妇一些事件的一个争论，然后《抱孙》这篇文章就会被拿出来讨论，大家就发现八十多年过去了，很多事情和人物一点都没有变，就是因为老舍他探
1: 讨的主题可能是跨越了时代的。超超，那你又有什么样的想法呢？
2: 我觉得其实坦说的还蛮有道理的，就是其实我觉得这个故事里面涉及到这些形形色色的人物，放到现在来讲，可能因为时代的不同，那现在可能就是我们没有那么无法无章了，然后我们现在的这个基础的条件也变好了，那里面很多人他们的这个最底线不会再是那么的坦了，他们的这个下限被提高了很多，比如说。呃，如果现在，就不会说为了吃上两口饭而不得不去做安昌，你可能还有就是正常的去劳动的这样的一条路可以走。那虽然最底线得到了提高，但所有涉及到这个差距的地方，其实我觉得这个差距依然还是保持着存在。比如说，在我这一辈子里面，可以看到那些达官贵人们，他们。完全把巡警就是拉过来当自己的这个看门的一样，然后他们之间存在这样一个巨大的差距，他们的生活所思考的事情完全不同。那放到现在，其实仍然最底层的和上层的人仍然存在着这样的一个差距。那上层的人可能仍然也会去做出很多很多的事情，他们对于底层的人而言，可能是想都没有办法去想象的。然后。像不成问题的问题里面的这样的一种人情世故的这样的造成的情况，放到现在依旧也是成立的。那在任何的地方，其实我们背后可能都会藏着这样的一段故事。所以我觉得，即使是放在现在的时代而言，这些故事依旧是很有代表性的，会从里面去能够感受到，确实是人性造成的这样的问题。而随着时代的变化，这样的问题反映出来可能会看着更加的体面一点，但本质上仍然是和合理的现实比起来有巨大的差距的
1: 。我想说，就是可能基本面是人性，这五篇文章都表现了不同的人性。但是为什么我会尤其觉得不成问题的问题跟断魂枪那么吸引人？是因为当中塑造的人物真的跟时代息息相关，也跟我们这样的一个中国的文化息息相关。尤其是像丁主任这样的人物，说实话，我对于处事圆滑的人向来是深恶痛绝。但是当你在现实生活当中碰到这样的人的时候，你又无法讨厌他，因为。他真的对你太好了，像丁主任对待所谓的每一个人一样，他都非常好。但实际上，大家是知道这样的人物，他可能说的每一句话都不是出自本心，或者甚至是他已经把这种处事圆滑内化到了他整个人的身体里面，所以，他可能真的出自本心就是这样的一种圆滑态度，但是。这样的一种态度，对于整个社会的发展，这样说可能有点大，但是我觉得对于人与人之间所谓真诚的相处这一点上，完全没有任何好处。所以，我有时候是真的会觉得这样的人，心里想着让人真的很讨厌，但是他确实处在各种各样的社会层面当中，甚至你也会被教导说你需要成为这样的一一种人。你要学着圆滑的处事，但是我仍然觉得他似乎不应该是这个社会的主流。然后至于断魂枪这样的侠者，因为我对于武侠小说是有自己的那份非常强大的执念，我也很喜欢，就是刚刚东东提到的那一句“侠之大者，为国为民”这样的话，所以我会觉得沙子龙多多少少让我有一点点。不舒服，但是像孙老者那样执着于要向沙子龙挑战，好像说要去保护这样的一个中国的传统当中的武侠，似乎也也有一点无法成立，就会觉得那种无奈在断魂枪当中表现的非常的强烈。我会觉得断魂枪是那种看起来。有一种意犹未尽，但是又没有办法能够做任何事情的那种文章，所以我就觉得，确实我们可以看到这五篇小说当中，老舍他的文笔之强大，真的是让我很佩服。所以我觉得我们最后一个问题，我想问的是，大家对于老舍的文风有怎么样的感受呢？我们从唐开始好了
0: ，老舍的文风。首先，当说是幽默吧，大家应该都有这种体会。但其实，在这五篇中间，可能我找不出那么多的例子。但是如果看其他的作品的话，那幽默这种感觉是很熟悉的。比如说，我印象很深刻的那个“考而不死，是为神”那篇文章，以前高中的时候，考试前我都会在日记里写这句话。然后还有老舍写他自己有了小孩以后，小孩总是闹他。比如说老师写说，我刚想起一句好的，在脑中盘旋，自信足以愧死莎士比亚。假如能写出来的话。但是呢，小季就是他的女儿，就拉拉他的胳膊，然后说上公园看猴。然后，所以他总结说，所以我到现在也没有成为莎士比亚。就类似这样的例子很多。他不是为了幽默而幽默，但是就是有很多这种灵光一闪的片段，能够让你会心一笑。其次呢，会给我一种。平时的感觉，因为这个很奇怪，因为这几篇文章里面，就是也不乏一些特别细致、特别美的描写。按说这种类型的描写单拎出来，可能都会有一种有点华丽的感觉，但是整体的话，却是给人一种特别平时的感觉。可能是主题的关系，除了像不成问题的问题是有很明显的讽刺意味，那其他四篇的主题可能都是有一点悲，可能是悲惨或者悲凉。那这样的一个故事。别人写起来可能会觉得这种题材大生大死很难 hold 住，就要把读者的眼泪全部都给弄出来。但是老舍就会用非常平实的语言，平静的讲这些故事。但是越是这样，就会越让人觉得很真实，因为本来现实里面也没有那么多很抓马的事情。人的那种韧性是很强的，我们也可以从这个人在这种乱世里面为了生存下去的那种可以忍耐的一个程度，都可以从这文章里面。但是读的人就会能够从这些平
1: 时里面读出那种茫茫然，但是很悲戚的这样一种感觉。嗯，那东东呢又有什么样
3: 的感受？就像他刚刚说到的，我自己今天在给这个书做短评同时也有提到，我觉得老舍的这个语言虽然很平实，但是你也可以感觉到，其实用很平实的这样的语言也可以写出文采来，我不像现在有很多的这种，这里不提具体是谁。但是其实现在就是当代有很多的作家，他们一旦就是用平时的语言，可是就会变得真的没有什么文采，然后就真的是在靠故事情节取胜。而另外一些呢，就像我刚刚说到的，当然不是说这样的学习西方的这些文学的作品不好，但是确实有一点点就是和中文的传统的这样的行为习惯是不符合的，就是那种很长的句子，然后反复的比喻。但是老舍在这里面其实没有用到这样的大长句，然后看上去很高深的这些词汇，但是你仍然会觉得他的文笔是很美的，然后是很有文采的，但你同时又不会觉得他写的过于浓艳。另外，唐刚刚说到幽默这个问题，其实虽然在这五篇短篇小说里面没有像唐的刚刚说到那样的，你一读就觉得哦，捧腹大笑的那样的。感觉，但是我觉得仍然是有幽默在的。就是我觉得在这些里面，比如说像我这一辈子里面的这个巡警这个主人公，他的这种自言自语，然后甚至对自我进行剖析，然后有时候又会对这个虽然看上去他之后，比如说他摸清了这些当巡警的这些门道，然后变得圆滑了，但是他又会时不时的好像是跳出来作为一个第三者在审视这一切的时候，就很像是一个漫画的形象，然后你也会觉得有点好笑。然后包括是在不成问题的问题里面，这个丁务源的形象的时候，你看到他把那些很生动的那些方言融入在这里面，然后又把他的那个就是睡觉的那个姿态描写出来的时候，他只是单纯的那样的一种描写，你就会觉得哦，那个人物形象跃然纸上，然后就会觉得很好笑。当然，你看电影的时候，你也会觉得就是范伟那个笑声，你一开始听的时候就觉得哎，这好像是一种。小品式的笑，可是你后来又会觉得哦，真的很贴合这个人物，就是那种一开始听你会觉得他有一点点虚伪，但是听久了你就会觉得，哎，这种笑又恰到好处的那种感觉。嗯
1: ，那超超呢又有
2: 什么样的想法？嗯，就从我们这本书所收录的五个短片来看，其实我觉得里面《威神》和《断魂枪》可能和另外三篇的这个语言上会稍微的有那么一点点不一样。那《威神》其实。因为是很多是来自于就是主人公他和他的初恋的这样的一个隔空的这样的一个对话，那里面其实是还蛮优美的文字上，然后因为本身也是一个很悲剧的事情，所以会给人一种这种很悲伤的，但是有一点这种凄惨的美感。那《断魂枪》这一篇，其实我觉得很多描写都读起来非常的有那种武侠的感觉，然后沙子龙给人一种武侠高手的那样的一种高深感。那我觉得这一篇其实读起来就是还蛮有那种峡谷的感觉。那月牙不成问题的问题和我这一辈子，其实我觉得和像唐所说的那样，我觉得最大的一点就是真实，非常的朴实的文字，然后读起来非常的流畅。然后所有的这些主人公他们所发生的这些事情都非常平实的，然后还原根本的去展现在我们面前，让我们能够深刻的去感受到。这样的人的这样的一个形象，然后另外一方面，我觉得很多故事上面的这个安排其实也是非常巧妙的，比如说不成问题的问题，像我刚才提到的那样，就是丁主任他去县城去打通关系，想要留任副主任，然后把这一段其实整个都跳过了，而这一段时间在写的都是农场里面所发生的事情，其实似乎和丁主任没什么关系，然后丁主任在最后回来了也。最后那个问题汇集到了一起，然后丁主任成功的把这个尤主任给踢走了。那我觉得这样的一个故事的安排是很巧妙的。然后像我这一辈子里面这样的一个故事安排，就是主人公他作为巡警，他一开始就是基层很苦，然后为了自己的生活，为了自己的儿子女儿，然后一开始很惨，然后后面他稍稍的升了一点点官。终于有了那么一点点从容，那么一点点圆滑的时候，却又因为这个问题而导致他最后的结局是莫名其妙，在四五十岁的时候，本来可能觉得自己混得很好了，然后莫名其妙就被开除了，这样的一个故事的安排，其实我觉得这些在故事情节上面的这样的设置，或者包括说像断魂枪这样最后结尾的那样的一种方式，我觉得这一方面这几个故事其实在结构上面给我们都带来了一个呃很好的这样的一个观感。
1: 其实刚刚三位都已经说了非常多文风上面的事情，可能我想做的就是跟大家分享一小段关于《断魂枪》当中的描写。我觉得这些描写跟我们平常看到的武侠小说，可能你会觉得真的老舍会更胜一筹。就比如说沙子龙的徒弟王三胜，然后。他在街上面摆了个摊子，然后准备打一些招式。然后他的描写是：大刀靠了身，眼珠努出多高，脸上绷紧，胸脯子鼓出，像两块老化木根子。一跺脚，刀横起，大红缨子在肩前摆动，削砍劈拔，蹲跃闪转，手起风声呼呼直响。忽然，刀在右手心上旋转，升欢下去。四围鸦雀无声，只有阴灵轻叫。刀顺过来，猛地一个剁泥，身子直挺，比众人高着一头，黑塔似的，收了势。诸位，一手持刀，一手叉腰，看着周围，就觉得这样的一个描写，完全是把当时的那个情景非常生动的给描述了出来。当然，不仅仅是我们读的这五篇小说。包括我们非常熟悉的茶馆，或者是骆驼祥子，还有四世同堂。如果大家再回头过去看看其中的很多描写，当你有了更多的经历，比如说你在北京待过一段时间，你再去读的时候，你真的会觉得它把其中的风味都已经描写的淋漓尽致。所以，我想这一次的这本书。对于大家来说可能是陌生的，但老舍绝对不陌生，所以我希望大家真的能够再回头去看一看老舍这一位真的很厉害、很厉害的作家，他所写的各式各样的作品。那今天我们的节目就到这里了，我是蒋林生，我是唐林月
3: ，我是东东，我是超超
1: ，我们下期节目再见
3: ，拜拜，再见。